0: os irmãos. Amém? Olha o ritual. Tem que ter, né? Quando a gente chega, tem que tomar todas as cautelas possíveis. Né? O que a gente pode fazer, a gente faz. E o restante, a gente confia sempre no Senhor. Mas a nossa parte, a gente tem que fazer. Amém? Estamos aqui mais uma noite, mais um domingo para poder seguir nessa empreitada. Como nós temos apenas inicialmente um mês só juntos, nós estamos falando, estamos no mês da família, mas como é um mês atípico para a igreja, não só é o mês da família, mas também é um mês de um processo de sucessão pastoral, nós nos próximos dois domingos, esse no outro vamos segurar a temática de família para tratar só no último domingo e vamos expandir um pouquinho a mensagem hoje em outra temática para que os irmãos possam assim é, ter contato com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para abençoar a vida dos irmãos e para me abençoar, amém? então você vai abrir sua Bíblia em 1 Coríntios no capítulo 10 sem mais delongas porque ainda teremos hoje a ceia 1 Coríntios, capítulo 10, vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobissemos coisas mais como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como algum deles fizeram, e num só dia morreram vinte e três mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes, e não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos assim aquele que julga está firme cuide-se para que não caia não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens e Deus é fiel ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Amém? Senhor, te damos graças por mais uma noite na tua casa, por mais uma noite na tua presença. E a nossa oração, Deus, é sempre rogando ao Senhor que com o teu Espírito, através do teu Espírito Santo, o Senhor ilumine as nossas mentes e os nossos corações para que venhamos a entender a tua palavra e não só entender, mas sair daqui dispostos a praticá-la, porque foi para isso que o Senhor nos deu a tua palavra. Não apenas para que tenhamos conhecimento, mas entendo o conhecimento dela, possamos praticar todos os teus ensinamentos. É a nossa oração a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos propor para essa noite, para a nossa reflexão, a temática É Tempo de firmar os pés, é tempo de firmar os nossos pés, é tempo de não mais estar vacilante, é tempo de estar ancorado firme em algo ou naquilo que vamos discorrer durante a mensagem que nos dá a sustentação, que nos dá a firmeza que nós precisamos. Paulo, quando está escrevendo aos Coríntios, eu gosto muito de falar o panorama da igreja só para a gente entender, os irmãos conhecem a igreja dos coríntios sabem que era uma igreja que assim como a igreja dos efésios era uma igreja também dotada de muitas qualidades a igreja de coríntios era uma igreja onde as pessoas possuíam dons espirituais onde as pessoas aprenderam coisas maravilhosas com o ensino dos apóstolos e por um determinado momento praticaram mas também foi uma igreja assim como muitas outras que cresceu demais que foi se alongando, se alargando e no meio do caminho também como os efésios essa igreja perde a sua identidade o seu, os seus olhos no primeiro amor e começa a praticar algumas realidades que o apóstolo Paulo vai tratar nessa primeira carta dizendo que coisas abomináveis aconteciam lá a ponto de ter relacionamento ilícito entre integrantes dessa igreja relacionamentos adúlteros relacionamentos de imoralidade a ponto de, no exercício dos dons, a igreja se perder no seu egoísmo e na sua vaidade A ponto de usar os dons espirituais para autopromoção Muito diferente do que acontece hoje, não é isso? Não, muito semelhante Há muitos que recebem dádiva de Deus, dom de Deus E segundo o texto de Coríntios, leia a carta, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios Principalmente, capítulo 10, 11, 12, 13, até o capítulo 15 você vai entender que todos os dons foram dados à igreja para a edificação do corpo e não para a edificação de si mesmo. Ainda, aqueles dons que são considerados dons que edificam o próprio possuidor do dom, na verdade servem para edificar a igreja, porque uma pessoa edificada em Cristo edifica toda a igreja. Quem dera se todos nós estivéssemos edificados em Cristo, porque a igreja... Toda estaria edificada em Cristo Talvez não necessitaria da gente estar falando sobre isso agora Mas hoje essa palavra vem para nós como uma advertência Porque assim como os coríntios Nós também estamos vivendo E o apóstolo Paulo vai dizer lá no versículo 11 Vou lá, lá no final primeiro Ele vai dizer que essas coisas foram escritas para advertência Para nós Sobre quem tem chegado o fim dos tempos a igreja de Coríntios já tinha o um ensinamento de que era chegado o fim dos tempos. E olha que nós estamos falando dos primeiros séculos. Por que isso? Porque, na verdade, a partir do momento em que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, nós, como humanidade, estamos vivendo os últimos dias e o fim dos tempos que antecedem a segunda vinda, a vinda do Senhor Jesus. Desde lá, da Igreja, das igrejas primitivas ou da igreja primitiva, até hoje nós vivemos eventos dos fins dos tempos. E você quer uma prova disso? É só você olhar a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Timóteos. Vamos ler? A segunda carta de Paulo a Timóteo no capítulo 3. Paulo vai dar um indicativo para que a gente perceba se nós estamos ou não vivendo o fim dos tempos. Olha o que diz o texto. A partir do versículo 1, lá em 2 Timóteo capítulo 3 Saiba disso Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos Desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família Irreconciliáveis, caluniadores sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem Traidores, precipitados, soberbos Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus Tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder Afaste-se deles, afaste-se também destes São estes que se introduzem pelas casas e, e conquistam as mulheres sobrecarregadas de pecado Os quais se deixam levar por toda espécie de desejo elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Assim como James e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade, a mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. O apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo dizendo qual seria a característica das pessoas que nós nos relacionaríamos nos últimos dias. Por acaso, por acaso, você consegue identificar essa palavra nesses tempos? Será que nós não temos homens egoístas? Homens são seres humanos, egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos? caluniadores desobediente vamos falar de família, para dizer que não falei de família, desobediente aos pais. Tem uma parte que fala sem amor pela família. Ora, abriu um o parêntese para falar, não existe um tempo aonde as pessoas estão tirando ou tentando tirar o amor pela família como que nós estamos vivendo, desconstruindo o relacionamento familiar que Deus instituiu para criar um relacionamento segundo os homens aonde o conceito de família é muito diferente daquilo que a palavra de Deus diz esses homens são sem amor pela família afinal de contas se você destrói a família da forma com que Deus instituiu você começa a diminuir o número de pessoas que tem esse conceito de família de Deus e mais na frente o caos está instalado e a humanidade tende até a se extinguir porque a família não existe mais eu não conheço e sei que não vou conhecer alguém que não tenha sido gerado de um pai e de uma mãe. Ainda que se tenha todas as tecnologias do mundo, hoje de inseminação artificial, de fecundação in vitro, não importa. Todos precisam do homem e da mulher para poder ser gerado. Então essa, esse cenário que o apóstolo Paulo diz... A Timóteo é o cenário dos fins dos tempos, que ele também orienta aos coríntios dizendo, olha, isso tudo sobrevém sobre vocês que estão vivendo o fim dos tempos. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. A nossa ideia, às vezes, é um pouco embaçada, porque temos aquela concepção de que fim dos tempos está ligado a dias, meses e anos. Quando será? Temos essa pergunta, quando será que Jesus vai voltar? Eu tenho uma segurança tranquila, Fico tranquilo com isso Porque o Senhor Jesus disse, o dia e a hora ninguém sabe Ninguém sabe E não é para saber mesmo Não é para saber E o Senhor Jesus Ele, ele conta, ele, ele fala Isso através de parábolas, dizendo Olha, se você soubesse que o ladrão ia entrar na tua casa Essa noite O que, que você faria? Prepararia Mas você só prepararia naquela noite você só se prepararia para a invasão exatamente no dia em que o ladrão vai entrar. E não é assim que Deus quer que os crentes, os discípulos deles, vivam. Deus não quer que a gente viva sempre na corda bamba, esperando. Não, Será que é hoje? Você conhece alguém que vive assim? Não, mais tarde eu vou para Jesus. Mais tarde eu me conserto. Não, ainda tenho mais um pouquinho de vida. Quem te garante? Quem te garante? Hoje... Me entristeci bastante com, a, com o falecimento do Bruno Covas, independente da questão política, porque ele nasceu praticamente quase no mesmo ano que eu nasci. Ele nasceu em 80, eu nasci em 81. Estávamos próximos em idade. Quem garante, em 2019, o homem estava lá forte, saudável, com o rosto bem, bem rechonchudo. Em 2021, olhava para o semblante dele... E você falava, meu Deus, tem de misericórdia o homem estava definhando caminhando para a morte quem pode garantir qual é o seu tempo de vida? tem muita gente que vive nessa incerteza olha, eu estou aqui, deixa eu ficar aqui bem na pontinha, que eu sei que dá nervoso, né, quando chega aqui na pontinha dá nervoso, vou ficar aqui bem na pontinha tem crente que vive assim o tempo inteiro pensando, não, os últimos dias não vai ser agora não tem muita coisa para acontecer quem é que sabe qual é o dia em que o céu vai se abrir, a trombeta vai tocar e o Senhor vai voltar com grande glória como diz as escrituras, todo olho verá, toda língua vai confessar que ele é o Senhor, mas quem te garante que não vai ser hoje nós não podemos postergar a decisão que é para ser tomada hoje se você precisa consertar algo na sua vida e eu não sei porque eu estou falando isso mas tem um motivo você precisa consertar hoje porque amanhã você não sabe o que vai acontecer talvez amanhã você não tenha mais a oportunidade o Espírito do Senhor tem dito é hoje para você consertar é hoje e nós estamos vivendo esse fim dos tempos isso não está ligado à contagem de dias, meses e anos e sim, aquilo que nós estamos caminhando como humanidade. É óbvio que o controle de tudo é de Deus, a gente precisa entender isso. Quem controla o tempo, os dias, as horas, os minutos, os eventos, é tudo, é Deus. Mas o homem, a humanidade, está caminhando cada vez mais para essa situação que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Então nós estamos vivendo os últimos dias, e nesses últimos dias. O texto nos traz uma advertência Que está aí no versículo 12 Quero dar ênfase inicialmente a esse versículo Alguém pode ler em voz alta Versículo 12 De 1 Coríntios 10 Ei, olha a advertência Aquele que pensa Está firme Cuide para que não caia O texto traz uma advertência para que estejamos em constante vigilância Na quarta-feira estávamos falando sobre o Salmo 73 Onde o salmista Azaf, ele diz Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram Meus pés quase saíram da firmeza Meus pés quase se desviaram O salmista Azaf que conhecia a palavra disse que teve um momento em que ele vacilou, em um momento que ele quase tropeçou, ele quase caiu. O apóstolo Paulo está dizendo aos Coríntios: Olha, você está de pé? Vigie, vigie. Porque aquele que está de pé não pode relaxar. Cuide para que você não caia. E vimos também na quarta-feira que a firmeza dos nossos pés só pode vir através da palavra de Deus. Se não me engano, lemos. Foi Salmo 37, versículo 30 e versículo 31. Foi o Tiago que leu, né, Tiago? Então lê de novo aí pra gente. Salmo 37, 30 e 31. Ele traz no seu coração a lei do seu Deus e nunca pisará em falso. Por que, que ele nunca pisará em falso? Porque ele traz no seu coração a lei do seu Deus. Quem não medita na lei do Senhor de dia e de noite, como também diz lá no Salmo 1 não consegue florescer como árvore plantada junto ao ribeiro de águas porque é água pura, cristalina, que nutre, que dá firmeza, que dá vida só há em Cristo Jesus e na sua palavra precisamos estar em constante vigilância e não podemos mais andar vacilante esse tempo que nós vivemos nos impõe que firmemos os nossos pés o tempo que nós estamos vivendo, que são os últimos dias, principalmente esse tempo em que sobreveio ao mundo uma pandemia, o tempo inteiro o Senhor tem bradado nos nossos ouvidos e no nosso coração, firmem os seus pés. E para firmar os nossos pés só pode ser na palavra de Deus. Não tem outro lugar para firmar a não ser em Cristo, que é o Logós, que é a palavra. No princípio era... O verbo, que é a palavra, o Logós E o verbo estava com Deus E o verbo Tudo foi feito através da palavra Ou seja, tudo que foi criado Foi criado por Cristo Jesus E disse Deus, haja luz E houve luz E disse Deus, haja, haja. Tudo foi através da palavra Ele nos deixou a palavra Precisamos firmar os nossos pés na palavra E é expondo a palavra Que eu quero caminhar rapidamente Pelos versículos que nós lemos porque esse texto traz alguns ensinamentos para nos ajudar a firmar os nossos pés e tirar algumas concepções erradas da nossa mente. Por exemplo, a concepção de que estar na igreja, a concepção de que se dizer cristão, a concepção de que ser batizado é salvo conduto para a gente vacilar com a perseverança na fé. Estar na igreja, ser batizado, se dizer cristão não é salvo conduto para você vacilar na perseverança da sua fé porque o fato de você estar congregando ele é muito bom, te dá força você tem que estar, como diz o autor aos hebreus eu digo o autor aos hebreus porque uns atribuem a carta a Paulo outros a Apolo, então o autor que escreveu a carta aos hebreus ele diz, não deixe de congregar como é costume de alguns Ainda bem que são de alguns, né? No nosso tempo tem sido costume de muitos deixar de congregar, infelizmente. Mas eu vou levar em consideração o texto e nós vamos dizer, como é costume de alguns deixar de congregar. O fato de congregar, o fato de se dizer cristão, o fato de ser batizado, não nos habilita a relaxar com a perseverança da nossa fé. Porque todos os dias nós estamos sendo cobrados, pelas situações do dia a dia sobre nossa fé todos os dias nós, nós estamos sendo desafiados a mostrar a nossa fé dá uma olhada aí, versículo 1 até o versículo 5 diz olha eu não quero meus irmãos que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo todos do povo que foi Libertado, que saiu lá do Egito, todos eles estavam debaixo da proteção da nuvem e todos eles aproveitaram o agir sobrenatural de Deus quando ele abriu o mar e passaram pelo mar. Ou seja, todos estavam ali presentes. Em Moisés, versículo 2, todos eles foram batizados. Batizados aqui em Moisés Quer dizer, todos estavam submissos à liderança de Moisés E aí quero abrir Expandir para a gente entender O significado real do batismo Quando ele fala que todos estão Debaixo da liderança De Moisés Quando pensamos no nosso batismo Nós dizemos que quando nós descemos As águas, aqui É uma confissão de fé pública Dizendo que eu não quero mais estar debaixo De nenhuma outra coisa nenhuma outra autoridade a não ser debaixo da autoridade de Cristo Jesus o meu Redentor então eles eram batizados estavam debaixo da liderança de Moisés todos estavam todos comeram do mesmo alimento espiritual todos estavam juntos e beberam a mesma bebida espiritual pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava e essa rocha era Cristo ora todo o povo estava debaixo da nuvem todo o povo presenciou a abertura do mar, todo o povo estava debaixo da liderança de Moisés todo o povo se alimentava da presença de Deus que estava ali com eles todo o povo fazia isso mas nem todos como o texto diz, nem todos eles contudo, olha o versículo 5 Deus não se agradou da maioria deles mesmo estando debaixo da mesma condução, direção, condições que todos os outros tinham Muitos deles não devotaram a sua vida à fé Não perseveraram na fé e por isso murmuraram Muitos esqueceram, mesmo estando debaixo da nuvem Mesmo vendo milagres acontecer, esqueceram da fé do libertador daquele que tirou da escravidão do Egito e levou eles, estava levando eles para o cumprimento da promessa muitos, e aí você conhece muito bem a história muitos olharam para trás e disseram ah, se eu estivesse lá no Egito ah, se eu comesse os melões ah, se eu estivesse lá ué, mas não era um povo que estava sendo escravizado? era um povo escravizado que queria voltar para a escravidão? Nós estamos vivendo isso na nossa realidade. Tem muitos crentes que estão deixando de perseverar na fé, que estão querendo voltar para a escravidão da vida longe de Cristo. Porque quando não conhecíamos a Cristo Jesus, aí sim nós éramos escravos. Escravos de algo que nos leva à morte, que é o pecado. Estudamos hoje de manhã. O pecado entrou no mundo e com o pecado o que, é que entrou? A morte e a morte que entrou com o pecado não foi só a morte física mas a morte eterna que é o afastamento completo total por toda a eternidade de Deus eu não consigo pensar nessa possibilidade eu como alguém que conheço as escrituras não consigo imaginar a minha vida longe do Senhor nessa terra imagina eternamente por isso persevero na minha fé por isso nós devemos perseverar na nossa fé, aqui todos tiveram as mesmas condições, estavam vou parafrasear, trazer para cá estavam na igreja bebendo e ouvindo a mesma mensagem cantando os mesmos louvores foram batizados no mesmo batistério mas muitos deles não perseveraram na fé e os seus corpos ficaram espalhados pelo deserto porque murmuraram e não creram na promessa de Deus eu não sei como é que você está encarando a sua vida mas eu sei que tem muita gente que já parou de perseverar na fé e corre o sério risco de ficar com seus corpos estirados pelo deserto porque esqueceu daquele que prometeu se esqueceu da promessa que foi feita, se o Senhor prometeu ele vai te levar até lá essa situação, ela é passageira mas a promessa do Senhor a tua vida ela é eterna, amém? e eu não estou falando de promessa de dinheiro de carro do ano, de emprego bom não pense que eu estou falando disso não embora essas coisas acompanhem aqueles que ouvem lembra lá o texto de Deuteronômio se atentamente vocês ouvirem a Deus e obedecerem os seus mandamentos o Senhor exaltará vocês nessa terra e aí eu lembro da música do Lange de Azevedo que eu gosto de cantar se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer o Senhor, teu Deus te exaltará Sobre todas as nações Onde eu passar Eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar E onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a tua bênção chegará Bendito serei na terra Bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, aonde eu tocar abençoado será, quando eu obedecer a sua voz a obediência à palavra de Deus já nos dá a prosperidade mas eu não estou falando da prosperidade financeira da promessa do carro, da promessa da casa o que eu estou falando é de uma promessa muito mais excelente quando o Senhor Jesus disse que nós estaríamos com ele eternamente num lugar aonde não haverá mais a dor da perda é triste ver um filho beijando o pai no caixão é triste lá no céu não haverá mais esse sofrimento é essa promessa que eu persigo é essa promessa que me mantém de pé porque se eu olhar para as circunstâncias da terra eu fico por aqui com meu corpo espalhado no chão porque tudo que acontece aqui nos fins dos tempos me leva à derrota mas quando eu olho para o meu Redentor para a vitória que ele teve na cruz do calvário eu me animo, persevero na minha fé e continuo a caminhada e é isso que o Senhor tem nos chamado a perseverar não pense que o fato de estar presente na igreja ativo na igreja te garante isso o que te garante isso é perseverança na fé todo aquele que perseverar até o fim será então por que você está querendo esmorecer? porque você a deixou a sua fé de lado recupere isso hoje em nome de Jesus amém outra realidade que o texto nos ensina nos versículos 6 a 8 é que a falta de firmeza e de perseverança nos leva à idolatria e a uma vida de pecado aí você vai me dizer pastor eu não adoro ídolo nenhum eu não tenho santinho na minha casa e tal É, a gente só mudou os santos a gente só mudou a forma de idolatria mas tem muita gente que idolatra os seus bens pode parecer uma coisa é, banal, mas tem gente que idolatra a sua esposa a mulher que idolatra o seu marido o texto e a palavra de Deus diz que a gente deve amar não idolatrar porque glória honra e adoração a gente só tem que dar a quem? a Deus nós só estamos substituindo os ídolos. Ao invés de colocar aquele ídolozinho feito de cerâmica ou de madeira, a gente está colocando outras coisas no lugar. A falta de perseverança, a falta de firmeza na fé, nos leva à idolatria e à vida de pecado. Paulo, quando ele fala aqui no versículo 6 até o versículo 8, ele diz, essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobissemos coisas mais como eles fizeram não sejam idólatras como alguns deles foram conforme está escrito o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e num só dia morreram 23 mil o texto diz 23 mil porque Paulo não estava preocupado com números em contar, em fazer a, a contabilidade do número de pessoas. Por quê? Porque aqui Paulo está citando um exemplo e uma passagem do povo de Israel que está lá em Números, quando o povo se entrega à idolatria com as mulheres moabitas no templo do, do Deus Baal, Peor, tá tentando lembrar o segundo nome, fugiu um pouquinho, lembrei agora Baal Peor e o povo de Israel decide porque estava muito tempo parado sem adorar a Deus, sem a liderança de Moisés, o povo decide simplesmente, olha, já que a gente está aqui sem ver muito Deus agir através de Moisés vamos aqui, vamos nos envolver com as mulheres moabitas, vamos para o templo, vamos adorar e o texto, se você quiser anotar aí a passagem é números 25 O texto diz que o povo de Israel se sentou para comer Naquele templo onde o culto ao Deus Baal, Baal Peor Era um culto cheio de moralidade sexual e prostituição O povo se sentou, comeu, bebeu e participou daquela situação O povo de Israel Se eu fosse transferir para hoje eu ia dizer era crente era gente que estava na igreja, era gente que viu maravilhas, assim como nós temos visto grandes maravilhas, era gente que teve contato com o agir de Deus, mas em um determinado momento deixaram de perseverar na sua fé e foram levados à idolatria e ao pecado. E Paulo adverte e fala, olha, irmãos de Coríntios, não façam como o povo de Israel, que porque achavam que Deus não estava se manifestando para eles deixaram de perseverar na fé e foram se prostituir com os ídolos aí você olha e fala assim mas essa realidade está muito distante de mim pastor então eu quero trazer para cá tem muita gente que acha que Deus não está mais falando que Deus não está mais agindo e está se prostituindo com seus ídolos está buscando o alimento para sua vida em outras realidades está buscando talvez até outra religião eu tenho ouvido coisas tão absurdas nesse tempo. Pessoas que estavam dentro da igreja dizendo: Não, eu não quero mais igreja. Eu não quero mais. Olha o que está acontecendo. E colocam a culpa. É como se estivessem falando assim: Deus, o culpado por tudo isso que está acontecendo é o Senhor. Porque o Senhor não acaba logo com isso. Ora, quem causou isso fomos nós. Não foi Deus que colocou a doença. Não foi Deus que colocou o pecado. Não foi Deus que colocou a desobediência no mundo, fomos nós. Não foi Deus que colocou a morte, mas o pecado quando entrou no mundo trouxe a morte. E nós caminhamos às vezes parecendo que estamos jogando a responsabilidade toda para cima de Deus. E aí como Deus não está agindo, as pessoas se sentem no direito de procurar outros ídolos. Vou procurar um ídolo mais forte. Já viu aquele irmão que anda de casa em casa de oração procurando uma oração mais forte? é igualzinho não, aqui isso não acontece, eu tenho certeza só na igreja do meu primo na igreja do meu primo acontece tem muita gente que segunda-feira está na reunião da tia Teteca na quarta-feira na Zequinha na, na quinta-feira no João do Poder buscando na verdade não a Deus mas tentando buscar alguma coisa que ele não sabe nem o que é isso é idolatria isso é idolatria que nós devemos buscar a Deus e entender até quando Ele está de silêncio quando Ele está em silêncio Ele está falando e esse tempo de Covid é um tempo em que Deus está falando através do silêncio nós clamamos e as coisas acontecem muito diferente do que estamos clamando e a gente fica revoltado com Deus, não, na verdade Deus está nos ensinando coisas tremendas através do silêncio e eu já sei já tenho ouvido isso de Deus que Ele está nos ensinando eu tenho certeza que vai servir muito para a minha caminhada cristã. Aprenda a ouvir isso. E aprenda isso, que a falta de firmeza te leva à idolatria. Outra coisa, outra realidade. Versículo 9 até... e versículo 10. Vai falar também que nós não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpente. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Mais uma vez, Paulo usando de todo o seu conhecimento da história do povo de Israel para falar lá dos episódios de Números capítulo 16, bem no início, quando tem a rebelião de Corá ou Coré, que o povo se rebela contra a liderança de Moisés e Arão. E aí, e, aquele povo liderado por Coré, esqueci o nome dos outros, Abiatã, alguma coisa assim, depois eu lembro mas você vai olhar lá, números 16 tem lá o nome de todos eles, mas Coré é o que encabeça, ou Corá, e ele se rebela, e Deus faz algo muito tremendo, tira todo mundo que não está junto com eles, manda Moisés, chama todo mundo que não está se rebelando, tira de perto das tendas de Coré, porque eu vou estabelecer juízo sobre eles, e esses são tirados, e depois que eles saem, segundo a palavra de Deus, o chão se abre, e todas as tendas e as pessoas são consumidas ali e depois o chão se fecha sobre aquele povo rebelde. E mais na frente, o povo ainda, olhando isso, ainda fica chateado com Moisés e diz, olha só o que que aconteceu com eles. E começa a colocar a culpa em Moisés e aí, não satisfeito, o povo volta a murmurar e aí vem uma praga no meio do povo que vai matando Moisés se não me engano, o número acho que 13, mais de 13 mil homens E isso, eu digo para vocês Quando a gente fala 13 mil homens É porque o hebreu contava só os homens Você imagina a quantidade de mulheres e crianças Que morreram por causa da peste Muita gente morreu Porque a murmuração atrai isso A murmuração atrai peste para a nossa vida Entenda esse peste, entre aspas A murmuração atrai coisas que fica difícil da gente se livrar dela Atrai coisas que nos colocam para baixo Nos tiram completamente a perspectiva de vida E nos colocam numa sensação de morte Toda vez que nós murmuramos Estou falando isso porque é um problema de todos nós Quem aqui nunca murmurou? Atire a primeira pedra Vou dizer, digo eu não senhor Se você disser que nunca murmurou, és mentiroso, já pecou Digo eu não senhor, para depois me dizer qual foi o texto que o pastor leu Eu que estou dizendo isso nós murmuramos mas permanecer nessa murmuração nos leva a uma perspectiva de morte não de vida, porque a gente tem duas possibilidades, ou a gente continua murmurando até morrer ou a gente vê que está murmurando erradamente, se conserta se reanima e começa a acreditar e a confiar o que aconteceu com o povo de Israel e que Paulo está trazendo exemplos Coríntios é isso, olha, tomem cuidado porque a murmuração tira a perspectiva de vida e coloca a sensação de morte. Está ruim esse tempo? Lógico que está. Você quer sair? Quer, quer voltar a fazer o que você fazia? Não, a gente ali não, não sabe se dá soco, se aperta a mão, se vai no cotovelo. Né? Aí acaba até a gente dando cotovelada nos outros, soco no lugar errado, né? na hora de aí erra e tal. Isso não está chato? Está chato demais esse tempo é ruim? é ruim mas eu não posso murmurar eu tenho que levantar minha cabeça e entender que é algo muito mais excelente que o Senhor vai nos mostrar ainda tudo parece muito nuviado ainda, com muita nuvem só que vai ter uma hora nós vamos olhar para o céu o sol vai brilhar e o Senhor vai dizer claramente ó, foi por isso, entenda isso entenda isso, amém? seguindo para a gente não se alongar mais Versículo 11, versículo 12, nós já lemos, eu quero trazer de volta, eu quero caminhar por todos os versículos. O texto diz que essas coisas aconteceram, ou seja, tudo que o apóstolo Paulo está relatando sobre o que aconteceu com o povo de Israel, aconteceu para nos deixar exemplo, para que aprendamos com o exemplo e mantenhamos a nossa fé. E aí eu quero fazer aqui uma defesa fervorosa da Bíblia porque infelizmente hoje há muitas pessoas que estão atacando a Bíblia, dizendo que as histórias do Antigo Testamento não servem, o texto do Antigo Testamento não serve para nós, quando eu ouço Paulo dizer que toda a palavra é inspirada por Deus. Os exemplos que foram deixados aqui são exemplos para o nosso ensinamento e a nossa Aprendizagem para que a gente não cometa os mesmos erros se estivéssemos lendo bastante o antigo testamento com toda a trajetória do povo de Israel talvez cometeríamos menos erros porque o povo cometeu muito erro e nós estamos replicando reproduzindo esses erros e aí lembra do livro hoje que nós lemos na EBD de Eclesiastes aí vamos chegar à conclusão de Salomão não há nada de novo debaixo do sol, é tudo a mesma coisa vaidade de vaidade que parece que tudo se repete porque não aprendemos com os exemplos tudo que foi deixado por Deus nesse livro chamado Bíblia Sagrada nas Escrituras, foi deixado para o nosso ensinamento para que nós possamos olhar como exemplo e fazer diferente olhar para Davi e copiá-lo quando ele age bem e olhar para Davi e rejeitar o pecado que ele cometeu ou os pecados que ele cometeu é olhar os exemplos bíblicos e trazer para nós, para a nossa realidade sabendo que tudo isso foi deixado por Deus para o nosso ensinamento geração após geração todas as gerações que vão surgindo vão aprendendo assim como muitas gerações futuras vão aprender com a história da nossa caminhada e aí eu quero trazer uma responsabilidade para você você sabia que as crianças dessa casa estão olhando para vocês? Para saber como é que vai ser a vida deles como crentes daqui a alguns anos, lá na frente? Eles não são os crentes do futuro, não. Eles já são de agora. Mas eles estão olhando o exemplo de cada um de nós. É só olhar aqui. Está tocando, aí vem uma criança, aí dança. A Pérola gosta né, de dançar aqui. Isso não é só aqui, em tudo quanto é igreja. As crianças vêm porque elas estão olhando a forma com que nós adoramos, a forma com que nós servimos, a forma com que nós nos entregamos a Deus. Tudo o que foi deixado, tanto do povo, quanto da caminhada dos que nos antecederam, é para o nosso ensinamento, para o nosso exemplo. Amém? Versículo 13, para encerrar. Aí vem algo que é acalentador para nós que nos levanta. Porque até agora nós vimos todas as situações difíceis. Nós temos que nos manter firmes, firmar o nosso pé para poder passar por todas essas situações difíceis. Aí você fala, pastor, mas a tentação é grande. Muitas coisas nos tentam para tirar a gente do foco. E realmente isso acontece. O próprio Senhor Jesus, ele foi tirado da onde ele estava e foi levado ao deserto para ser, porque ali ele estava com a natureza humana ele era plenamente homem então ele foi levado ao deserto para ser tentado a identificação com nós nós somos tentados também e aí o versículo 13 o apóstolo Paulo vai nos trazer uma palavra acalentadora não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens o que que Paulo está dizendo não vai ter sobre você nenhuma tentação sobrenatural e aí vamos desconstruir aquela ideia de que, olha, essa tentação foi do diabo, foi difícil de resistir. Esquece, não dá o crédito que o diabo não tem. Toda tentação que vem sobre você é humana. São as suas, os seus maus desejos, os seus maus pensamentos que estão ali. É a briga que o apóstolo Paulo vai falar lá em Gálatas. Do espírito, da carne contra o espírito, as coisas da carne cogitam contra a do Espírito E fica essa, essa briga Mas não vai sobreviver sobre nós Isso é garantia da palavra de Deus Nenhuma tentação que não seja comum aos homens O que, que esse texto diz para nós? Não existe esse negócio de que eu não consigo vencer Primeiro porque a tentação é humana Então você tem a capacidade de escolher ceder a ela ou não Mas pastor, eu posso estar fragilizado Aí vem o que é mais acalentador ainda e Deus é fiel não permitirá que vocês sejam tentados além do que possa suportar mas quando forem tentados ele mesmo lhes providenciará um escape para que possa suportar olha que maravilha o texto já diz que a tentação é humana mas se por alguma alguma causa, algum motivo, você estiver fragilizado. Tem a garantia de que Deus é fiel e ele não vai deixar sobre, sobreviver sobre você nenhuma tentação maior do que você possa suportar e ele coloca na tua frente o escape. Só que a decisão é sua. Ou você entra pelo caminho do escape, ou você decide deliberadamente pecar. Não existe o pecado por acidente. Ah, não, eu pequei porque... Não, nós escolhemos. Isso é garantia, é uma garantia acalentadora, mas é a responsabilidade. É garantia de que nós vamos sempre ter, em meio às tentações, Deus ele é fiel para nos dar o um meio de escapar dela. E na nossa caminhada cristã é muito, muito óbvio e muito claro a gente enxergar isso. Quantas tentações já apareceram na sua vida? Você consegue enxergar o escape que Deus dá? Eu gosto de contar essa história porque eu lembro de um amigo, Diácono Elioberto. Ele contava essa história e ele é muito engraçado, parecia o Nelson da Capitinga, né? Falando, ele contando essa história era muito engraçado. Ele falou que ele vinha um dia num ônibus sentado e ele, feinho, né? Sentado ali, disse que sentou uma mulher linda, maravilhosa do lado dele e começou a mexer na perna dele. E ele casado, ele olhou aquilo ali e ele ficava, o que está acontecendo o que está acontecendo quando ele olhou para a mulher ele viu que aquela mulher era muito bonita e com certeza a mente dele já começou a viajar na tentação humana porque a tentação é humana o que, que ele fez? o ônibus estava andando do nada o motorista parou no ponto foi o escape de Deus porque quando parou no ponto e abriu as portas ele levantou ele disse que ele empurrou a mulher que a mulher caiu no meio do corredor e ele saiu no ponto que não era nem o dele mas o escape para ele naquele momento foi o ônibus ter parado fora do ponto e ter aberto as portas foi o escape para ele não ceder à tentação porque ele sabia que havia uma fraqueza na humanidade dele e ele poderia ceder àquela tentação isso é um exemplo mas o Senhor tem feito isso conosco o tempo inteiro vem a tentação e ele coloca na nossa frente uma forma de sair só que nós precisamos estar ligados perseverando na fé para não deixar isso acontecer Amém? Concluindo Vamos firmar os nossos pés na palavra Meditando em cada exemplo que o Senhor nos deixou É tempo de firmar os nossos pés Lembrando que Nenhuma tentação É maior do que nós podemos suportar Nenhuma Das investidas que vier sobre a tua vida Tem poder para te derrubar A não ser que você ceda porque se você não ceder você vai caminhar com o Senhor e vai cair nesse caminho de libertação amém? firme os nossos pés firmemos os nossos pés porque o Senhor quer uma igreja com os pés firmes e não uma igreja com os pés que escorregam, amém? se coloque em pé nesse mesmo sentido antes de passarmos para a ministração da ceia eu já quero convidar os diáconos, eu não sei se tem plantão ou se todos os diáconos vêm à frente, eu queria convidar os diáconos para estar aqui à frente, mas antes do momento da celebração da ceia, eu quero orar com você e eu quero te dar a oportunidade, se nessa hora você entende, você identificou que alguma coisa está faltando para você firmar os seus pés. Eu quero que com toda a segurança, você venha aqui à frente, eu quero orar por você. Se você julga que está precisando, nesse momento, ser fortalecido pelo Senhor, para continuar a caminhada, venha aqui à frente, eu quero orar por você. É uma atitude de coragem, mas é algo que tem um valor gigantesco no mundo espiritual. Não o fato de vir aqui à frente, mas o, o fato de se predispor, e dizer, Senhor, eu preciso. Eu preciso. Eu preciso do Senhor para firmar os meus pés. Eu preciso desse livramento sobrenatural, porque a tentação é humana, mas o livramento de Deus é sobrenatural. Eu preciso disso. Eu preciso voltar a ter a perseverança na fé que eu perdi. Há mais alguém queira entregar esse desejo diante do Senhor? vem aqui à frente, é só ficar afastadinho e nós vamos orar se não há, eu vou pedir para você fechar os seus olhos e nós vamos orar a Deus Senhor, nós glorificamos o teu nome e nessa hora rogamos ao Senhor pela vida dos meus irmãos que estão aqui à frente e que vieram diante do teu altar para dizer, pai precisamos do Senhor Precisamos que o Senhor firme os nossos pés. Precisamos que o Senhor nos dê firmeza e perseverança na fé que nós temos em Ti. Precisamos da Tua mão poderosa e do poder do Teu Espírito Santo para nos manter em pé. Porque grande tem sido as tentações. Mas, ó Deus, também sabemos que maior e sobrenatural é o livramento do Deus fiel que és Tu. Pai, em nome de Jesus, fortalece os pés, as mãos A vida dos meus irmãos que vieram aqui à frente Que em nome de Jesus, tudo aquilo que impedia a caminhada Ou, o oh Deus, que faltava para uma caminhada firme com o Senhor Agora seja suprido na autoridade do Teu Espírito Santo Pai, que essa igreja, a Igreja Batista Memorial na posse Seja uma igreja fortalecida, com os pés firmes solidificados na tua palavra anunciando libertação para essa terra nesses últimos dias é a nossa oração a ti que te fazemos em nome de Jesus amém, amém.